0: pasamos todos Instagram y Twitter. En este tiempo áspero existe una conversación abierta. Pasamos todos. Una comunidad disidente en permanente construcción. Bien, esto es pasamos todos. Estamos hablando del alivio. Acá la pregunta es qué te alivia y de qué te alivia también podríamos preguntar, pero eso ya no estaba en el guión, ¿no? Me estoy excediendo. No, como así te, siempre. Como, como siempre. siempre.
1: Lo que tiene este programa es que cuando planteamos una consigna o una pregunta también abarca lo que está alrededor de esa pregunta, esa consigna. Recién digo decía, che, no nos pasemos de alivio a disfrute, relajo. De relajo. A placer, a relajo. O sea, o sea, son otras cosas. A, nos
0: estamos imaginando ya sentaditas como con un vinito. No, claro. ¿no unos ñoquis que están eh, subiendo en el agua. A
1: mí Está bien. toda esa imagen me da alivio. Ah, ¿sí? ¿No te estás horizonte? confundiendo con placer? Ah, bueno. ¿Cuánto dura el placer y cuánto dura el alivio? Claro. Lo mismo, es un momento nada más de felicidad. Yo creo que claramente la interpretación es libre. Obviamente. Llega la pregunta. <risa> Al cual. Lo que más o menos te calce, no te vamos a discriminar.
0: ¿Cuánto alivio les causó? Eh, que el representante de la comunidad coreana en Buenos Aires defendiera al fandom de BTS, saben de lo que estoy hablando, Obvio. más eh. o menos. Y dijera, le dijera a Villarruel en 200 caracteres fuiste capaz de concentrar xenofobia, racismo, eh, no me acuerdo qué más, ignorancia, <risa> era como un combo. Me encanta a mí esas respuestas rápidas, ¿no? Concretitas. Eh, sí, porque Villarruel dijo si sí, bueno, no sé, vieron el último tweet, ¿no? Están en la coyuntura o no están en la coyuntura. No, no están tampoco. Me lo puedo imaginar. <risa> sí, un sí, Villaruel decía, ay, si hubiera sabido que iban a saltar así por un japonés este ay, pintado de rosado. No. ¿Es coreano? Sí, sí, es coreano. Eh, y Ale, Alejandro no, Kim saltó Ese. y les dijo. Eh,
1: este, de, usted este debe estar pan... perdiendo mucho tiempo o de usar mucho tiempo de su agenda con.. No, sí, le dijo, el eh, medio punto del PBI de Corea. Depende de BTS, así que
0: si no te gusta el que está pintado de rosado, por ahí hay otro que te está haciendo la colimba, a lo mejor seguro te gusta más, ¿no? Alejandro Kim, eh, bueno, un genio, lástima que estuvo con Moreno. Moreno y no nos ayudó a esta remontada a la que sí nos ayudó la diputada nacional, Paula Penaca. Eh, ahora también diputada electa para el próximo periodo, nos ayudó un montón, como tantos otros legisladores que, bueno, entran en un congreso difícil porque los dos tercios ahí están muy bien marcados. Paula Penaca está en comunicación con nosotros, aquí en Pasamos Todes. Eh, buenas tardes, Paula, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno,
0: muchísimas, bien, muchas gracias por atendernos, acá Marta Dillon, eh, y bueno, el resto de la mesa que ya te irá saludando. ¿Cómo viviste la remontada? ¿Fue un alivio? ¿Fue este, la tarea cumplida? Eh, y, y contame también a qué la adjudicas, ¿no?
2: Bueno, yo creo que fue de alguna manera resultado del de trabajo que se lleva adelante desde el Ejecutivo, todas las decisiones en materia económica que tomó eh, Sergio Massa en su doble condición de ministro y de candidato. Y creo además que hubo un proceso de asunción de mucha responsabilidad por parte de la ciudadanía de interiorizarse en cuáles eran las propuestas de los candidatos, de correrse de algún lugar de enojo y de reprobación que nosotros lo entendemos, lo comprendemos y que aparecía quizás en el primer tramo de la campaña antes de las PASO, y creo que eso es una señal de madurez política, ¿no?, del pueblo argentino, porque efectivamente está claro cuál es la propuesta eh, que tenemos nosotros de Unión por la Patria, y está clara cuál es la propuesta que tienen tanto Miley como Bullrich, que quedó evidenciado que son los dos candidatos de Macri, y creo que, bueno, que hubo eso, ¿no?, una asunción de responsabilidad, no, porque quién eligieron votar, sino por interiorizarse en el proceso político, por escuchar las propuestas, por dilucidar cuáles son las consecuencias de esas propuestas, y efectivamente eso dio como resultado eh, que, bueno, que Sergio Massa quedara eh, primero en la elección de, del 22 de octubre. Y esa mismo o sea, ejercicio vos, vos no, va no a que hacer de acá en adelante, ¿no?
0: Perdóname, no, ¿no coincidís entonces que la gente votó por el menos peor, por ejemplo? Porque la verdad que, te soy sincera, cuesta un poco, eh, y creo que lo más sorprendente de la remontada... Tiene que ver con una situación bastante, bueno, bastante, recontra delicada de nuestra, de nuestra economía, de nuestra vida cotidiana, esto de no, no poder hacer pie nunca, ni siquiera, o sea, te devuelven el IVA y al día siguiente los precios se te van a las nubes, digamos, no estoy diciendo ninguna novedad, pero me parece que más allá de la propuesta tiene que haber algo, algo más, no, algo que cale de alguna otra manera dentro de, del electorado como para poder eh, volver a elegir. Digamos, algo que tiene que ver eh, este, bueno, con, con un cotidiano muy difícil. ¿Cómo, cómo discutís esto? ¿Cómo, cómo este, seguir adelante con esta realidad? ¿no? Donde parece que hay un alivio y a los dos minutos todo se desbarata.
2: Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Yo vengo diciendo que hay tantos motivos por los cuales votar como persona, ¿no? Cada elección es una elección individual, seguro que cada eh, votante le pone algo de lo subjetivo, de lo emocional, etc. Pero lo que sí digo es que, insisto con esto, todos reconociendo la situación económica en la que estamos, que es producto de una crisis que no empezó con nuestro gobierno, ¿no? Que empezó sobre todo con el endeudamiento brutal que tomó Mauricio Magui con el Fondo Internacional que lógicamente, y en la historia de Argentina y de cualquier país de la región, condiciona la posibilidad de tomar medidas y de tomar decisiones autónomas y soberanas en materia económica, ese endeudamiento lo hace, lo hizo imponiéndonos esa devaluación después de las PASO, que no fue tan profunda porque hubo ahí una discusión fuerte eh, para que justamente no se perjudicara más aún el bolsillo ¿Vos de la que hay, gente. que hay
0: credibilidad o que hay escucha de, de esto que, que se plantea como una resistencia al, ...al programa del FMI... ...me parece que hay...
2: Es que ...me parece que hay datos concretos... ...digo, la devolución del IVA... ...es un dato concreto... ...todas las diferentes ayudas... ...que se fueron construyendo en materia económica... ...para los diferentes sectores sociales... ...desde las pymes hasta los jubilados y las jubiladas son datos concretos. La eliminación de la cuarta categoría del impuesto a ganancias es un dato concreto. Obviamente no se puede arreglar estructuralmente una economía dañada como la nuestra en cuatro meses de campaña. O sea, mm -hmm. eso no es una decisión que se, no es una eh, construcción que se pueda hacer. Yo creo que lo que sí muestran nuestras medidas es cuál es el rumbo que vamos a construir en un nuevo gobierno a partir del de año que viene. Porque de verdad lo que proponen del otro lado es profundizar todavía más esta situación de crisis económica que y atravesamos. Y creo que la gente sí tomó nota de eso. Sí tomó nota de eso. Obviamente, también a algunos les parecerán aberrantes algunos planteos de, de mi ley en relación a la venta de órganos, a la aportación la libre uh -huh. de armas, en relación al... Yo creo que hay un, un mensaje de mucha violencia eh, que es destructivo hasta con la célula más pequeña de construcción de una sociedad que es la uh -huh. familia, ¿no? Sí, vos, ¿Vos te declarás
0: de... feminista, eh, Paula? yo soy feminista
2: reconoces. lo aprendí de muchas compañeras más jóvenes que yo porque la verdad es que no milité históricamente en el feminismo uh -huh. siempre mi acercamiento a la política fue desde otros lugares te desde reconoces
0: feminista sí. por las prácticas o por qué? Pero.
2: me reconozco feminista por las prácticas sí uh -huh. obviamente y bueno y por conciliar con, con un cuerpo de ideas Claro. Eh, sí, también tengo que decir, y lo digo con humildad, esto, ¿no? Que me enseñaron y me mostraron ese camino compañeras quizás con las que eh, hace menos tiempo que comparto la militancia.
0: Por ejemplo. Y por
2: eso, por eso lo digo. Y hay una compañera que para mí eh, ha sido mi maestra en eso, que no, quizás no es eh, popularmente conocida, es la compañera Mavi Aguilar, eh, pero es una compañera que desde. Pero es
0: lindo reconocer a las compañeras femeninas. Toda, toda esta introducción te la, te la pregunto para. para... Porque me parece que hay una una de los de los errores digamos de la libertad avanza fueron las declaraciones de lilia lemoine ¿eh? o lemoine no sé cómo uh -huh. como me refería sí. este en torno a eso eso este vos digamos desde desde esa posición feminista lo, lo pudiste registrar rápidamente supongo o qué te pasó digamos en, en función de esta construcción
2: bueno, yo creo que no lo registré solo yo, ¿no? Me parece no, sí. que claramente cuando uno analiza el electorado de cada candidato está claro quiénes fueron los que mayoritariamente votaron a mi ley, fueron varones, jóvenes de sectores medios y medios bajos y no tanto mujeres. El día de la elección nos encontramos con Dora Barrancos en el Búnker, otra compañera admiradísima, obviamente, y, y ella me dijo, esta elección la ganamos las mujeres, los varones de nuestro espacio político nos van a tener que reconocer de alguna manera esto también, porque es cierto que eh, en el debate público de esta campaña no tuvo una centralidad quizás las reivindicaciones del de movimiento feminista, y sin embargo, sin duda, hay un piso de derechos y una conciencia en torno a ese piso de derechos que lo tenemos todas las mujeres, de, que, o muchas mujeres eh, Que integramos la sociedad uh -huh. Que se ven amenazados también Por los planteos, uh -huh. las propuestas y, y los valores que uh -huh. transmite mi ley ¿no? Y yo creo que eso hizo un efecto también en la elección
1: Paula, acá Euge Murillo te saluda ¿Cómo va? hola eh, mujer, cómo está? Lo primero, eh, dijiste eso de Habría que reconocerlo o tendrían los varones que reconocerlo ¿Eso sucedió?
2: Bueno, yo creo que hay un reconocimiento, sí, sí, creo que hay un reconocimiento. Siempre faltan eh, dice cinco para el peso, como dice el dicho, pero me parece que lo hay. Y, y me parece además que está bueno que haya una reacción de todos los sectores que fueron agredidos por las propuestas y por los planteos de la ultraderecha, y vuelvo a decir, ¿no? tanto Bullrich como Miley, que ambos dos son candidatos de Macri, y, y me parece que ahí está bueno porque nosotros le estamos hablando o estamos haciendo una campaña de hablarle a la sociedad con mucha cercanía y de escuchar lo que cada a mí sector
0: me, plantea. Me encantó, eh, me encantó escuchar a un, este, un militante de la libertad, Avanza de Rosario, decir que les había faltado territorialidad, no que es como el fuerte del peronismo y que, ah, mira, ahora le falta territorialidad al, al es libertario. Este, y, y, y Unión por la Patria, por otra parte, creció un montón en redes, no como que fueron a buscar otro territorio también.
2: Bueno, eso lo viene diciendo Sergio también, ¿no? Como el territorio en que no tenemos que descuidar donde ellos se han hecho fuertes, claramente. Y, y han tenido capacidad de interpelar a muchos sectores de la sociedad Y que nosotros estamos también creciendo, creo yo, en, en, ese, en ese terreno que, en, que es importante abordarlo y no dejárselo eh, a, la, a la derecha o a la ultraderecha Sí, creo que hubo un trabajo también importante ¿Qué, ¿qué tuviste
0: que hacer en redes que no habías hecho antes? Quiero saber, porque acá, te digo, en esta mesa hicimos de todo Nos metimos en TikTok, <risa> le contestamos a Villarruel, nos pusimos en ridículo <risa> ¿Qué hiciste en las redes, Paula? Contá
2: bueno no no es muy fuerte no yo tengo, vengo de la tradición de militancia eso, más la, la tradicional del peronismo pero por ejemplo los compañeros siempre más jóvenes que me ayudan en ese trabajo, uh -huh. una de las cosas en las que me, me insisten es en la cuestión de los videos, ¿no? me dicen, no, no entendés vos me dicen, una cosa es una foto y vos mostrás y podés contar dónde estuviste, y estuviste en 16 lugares en un día, y otra cosa es, eh, digamos, otra forma de interpelar es cuando la gente que está mirando en la red te escucha hablar y te escucha expresarte, así que por ahí tuve que hacer algunos esfuerzos en relación a eso no llegué al TikTok todavía pero prometo eh, indagar en eso
1: Bueno, y te hago la última con respecto bueno, a, a tu rol como diputada en el Congreso, ¿cómo ves o cómo imaginás eh, este Congreso que hace un rato decía Marta, con, distinto a, a, a los que venías como habitando? ¿Cómo lo imaginas ¿Cómo te preparás? O ¿Qué lectura tenés sobre eso?
2: Bueno, creo que va a ser difícil. También debo decir que ya hoy es complejo el Congreso, digamos, desde sí. nuestro... El oficialismo no tuvimos en estos cuatro años ni quórum propio ni, ni mayorías eh, propias y siempre se tuvo que trabajar mucho en los consensos y en los acuerdos. Creo que hay mucha incertidumbre porque hay que ver qué pasa conjuntos por el cambio y cómo terminan configurados ellos dentro de la Cámara de Diputados en función de que la presencia de mi ley está haciendo que se partan en, en muchas partes. Entonces eso también va a dar una pauta de... Con con qué sectores vamos a tener que construir, como ya lo hacemos hoy, los consensos y vamos a tener que dar los debates democráticos necesarios para poder avanzar, ¿no? Me parece que estas elecciones, esta elección de tercios que, que muy bien definió Cristina antes de que se conocieron incluso los uh -huh. resultados, nos configura un escenario más complejo, puede estar pero totalmente a la vez.
0: trabado. ¿no?
2: Puede estar totalmente trabado, pero a la vez creo que hoy todavía es prematuro, ¿no? Porque claro. de verdad creo que va a haber un reacomodamiento de los diferentes sectores. ¿Le ves, en la ¿le ves
0: esperanza a los radicales? Sí, los
2: radicales yo creo que están un poco despertándose eh, porque también es lo que les demanda a su electorado, ¿no? Porque siempre hay que hablar de... De quienes votan y quienes eligen y quienes son parte y no necesariamente solo de los dirigentes, me parece que de eso también se trata un poco lo que está pasando hoy. Con que todas leerlo. las
0: feministas que habían entre en el partido radical, <risa> Digo, es que, ten... claro. sí que ahí se podrían bueno, hacer alianzas transversales
2: sí. también han hecho no yo a mí me tocó soy una agradecida la vida porque me tocó ser parte de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo en el congreso yo recién llegaba al congreso y la verdad que fue maravilloso ver como un montón de compañeras feministas de larga data se daban sí. a tejer esas redes maravillosas que bueno Terminaron con la aprobación de la ley, ¿no?
0: Bueno, esperamos entonces una, unas alianzas transversales, así por ejemplo, para defender, eh, no sé, las, este, los bienes de la tierra, para defender las aguas, los mm. ríos y por supuesto este, a todas las especies, inclusive les humanes que hacemos tanto por arruinarles
2: Totalmente, <risa> eh, pero bueno, va a ser un debate arduo ese que se nos viene, porque sí. lograr una Argentina que se desarrolle, pero que lo haga con una utilización eh, buena de los recursos naturales, de los bienes naturales comunes así que vamos a también que tener que abrir un poco nuestras mentes para debatir internamente también en, en nuestro partido. En nuestro te, te dejamos buenísimo. grabada
0: Paula, te, te, te lo tomamos, tomamos la palabra. como compromiso ¿eh? como compromiso, te agradecemos sí.
2: Comprometida.
0: Perfecto, <risa> muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos que queda un tramito todavía.
2: Eso, vamos a meterle con todo. Gracias a ustedes, que sí. tengan buen domingo.
0: Bueno, y este, acá nos quedamos con un compromiso. Bien, vamos haciendo vamos, archivo. De a poquito. ¿eh? Este, era Paula Penaca, eh, diputada diputada nacional ahora por la ciudad de Buenos Aires y también diputada electa para el próximo periodo. Y lo que estamos escuchando es Hall. Cristian Loffler. Me, me voy a interiorizar ahora. A ver. Yo también. Está? Bueno, no, no te conozco ese tema. Te va a aliviar, me parece. ¿eh? Ay, sí, ya estoy sintiendo algo. Una calma.